0: Naozaj pozeráme sa na futbal ako na produkt. To znamená na niečo, čo má ten absolútny športový základ. Bez toho to jednoducho nejde. Ešte chlapci nekopli do lopty a už tam bola iskra. Áno, tá nálada bola vysoko pozitívna. Tam vo vzduchu vysili pozitívne vibrácie. A to potom si myslím, že stiahlo aj tých chalanov, ktorí už sami si za ten rok aj niečo vytvorili, veľmi dobrú partiu... Tak vždy, keď sme tam prichádzali, obvykle bolo také veselé, že akože nie, 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 nie. Ni. Keď mal prísť Janko Kozak, tam ešte len sa blížil k tým dverám a, a všetci, všetci, už, všetci už boli v pozore. Ale nie preto, aby že ich niekto upozorňoval. Rozumiem, Ale že naozaj... Prirodzený autorita, prirodzený, rešpekt, ako
1: tá prirodzená autorita z neho išla. Vždy málo gólov, ale veľa
0: faulov, veľa kariet a veľa emócií. No ako ono, tam kľudne sa môžeme nezhodnúť ako v tomto. Myslím si, že to je, to je nádher na futbale, že môžeme ho mať rovnako radi a nemusíme sa zhodnúť na tom, ako dopadne. To Ticket!
1: Ďakuje sa zvyčajne na konci, ale ja poďakujem hneď na úvod a to veľmi rád celej slovenskej futbalovej reprezentácii, pretože nám urobila výnimočne veľkú radosť. Takže ďakujeme chlapci ešte raz takto na diálku a samozrejme ďakujem aj ja, že pozvanie na hneď prvý rozhovor po skončenej kvalifikácii prial redaktor hudobný... Fanúšik ako jeden z nás, moderátor, producent a mediálny hovorca Slovenského futbalového zväzu, pán Juraj Čurný. Vítajú nás. Ďakujem veľmi pekne. No tak máme po kvalifikácii Juraj. Aké sú pocity prvé,
0: povedz? Pocity sú úžasné, pretože myslím si, že sa podarilo niekoľko vecí naraz. Poprvé, to, že sme postúpili, dá sa povedať, ako sa hovorí, s prehľadom, v predstihu pred domácim publikom a že tá nálada aj v tom samotnom týme reprezentačnom, aj nálada verejnosti voči nemu je diametrálne odlišná ako dajme tomu na začiatku roka alebo po tom prvom zápase, tak to je je naozaj veľmi príjemné a keďže ja som zažil pri reprezentácii veľmi úzko v podstate takmer 6,5 roka zažil som presne aj tie dve krajné polohy, to znamená aj vtedy keď bolo všetko zlé, nič sa nedarilo rok sme nevedeli vyhrať a ten euforický stav, kedy sme vyhrali 9 zápasov za sebou v jednej sezóne, čo neviem, či sa niekedy podarí, ale to, že som ja mal možnosť byť pritom, považujem za jedno veľké životné šťastie. A preto sa veľmi teším, že si prijal pozvanie
1: do Rádia Express do Ticket Podcastu. Dnes okrem slovenskej futbalovej repre pochopiteľne Pokúsime sa natipovať aj výherný alebo víťazný víkendový tiket. V ponuke mám, Juraj, e, taliansku ligu, Anglickú a francúzsku. Si pripravený? Áno, poďme na to. Tiket. Tipéri, tipérom. Celkovo by som to možno nazval bola show. Neviem, či čár ale bolato to show v dobrom slova zmysle zo strany slovenských reprezentantov Hlavne ten domáci posledný zápas Islandom spĺňal, ak sa pozrieme na futbal ako na produkt, je najvyššie naozaj kritéria.
0: No, myslím si, že tam sa nejakým spôsobom skoncentrovalo všetko to pozitívne z tých predchádzajúcich mesiacov, aj po stránke hernej, aj po stránke, nazveme to, futbalovej, ale aj okolo tej, nazveme to, tej obsluhy uh-huh. diváka uh-huh. v rámci toho podujatia, ako sa hovorí, že diváke neoklameš. To znamená to, že o ten zápas bol záujem taký, že ja som hneď vlastne na začiatku, už hneď po tom prvom zápase s Portugalskom hovoril, že nemám vôbec žiadne obavy o to, aby bol, že ten zápas bude vypredaný mm-hmm. a aj bol. Mm-hmm. Pretože opäť vychádzam zo svojich vlastných skúseností, kedy tuším to bolo v septembri 2014 na zápas s Maltou v Žiline, aj keď to bol len prípravný, prišlo tisíc divákov a potom v ok, 2017, čo bol nás pošledný súťažný zápas alebo posledný kvalifikačný v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá SEDA 2018, na tú istú Maltu prišlo 17 tisíc ľudí. A pritom tam už sme nemali vo svojich rukách, že či postupíme alebo nie, ale tá nálada okolo manšaftu a aj tá hra, ktorú nejakým spôsobom ponúkala, tých ľudí jednoducho pritiahla na ten štádio. Ano myslím si, že presne to isté sa podarilo. A uh, myslím si, že čo sa týka uh, SFZ ako organizátor že sa nám podarilo také maličké zlepšenia, ktoré chceme ďalej rozvíjať. To znamená, že Išli sme po spievaných hymnách a vďaka šéfovi marketingu Vladovi Jančekovi sa nám podarilo zohnať aj veľmi dobrého interpretať islandskej islánskej hymny, pretože to bol oriešok, že predsa len nemôžeme nechať spievať chlapom z Helpy islánskú hymnu, lebo by to bolo, by to bolo neúctivé. Určite, Je, áno, určite áno, áno. Áno. Ale to, že tam prišla fantastická operná spevačka, ktorá študuje vo Vietni a ona sama si to považovala za česť a myslím si, že dopadlo to výborné. Myslím, Myslím si, že sa nám darí pomaličky zlepšovať aj to dianie pred tým zápasom ohľadom fanzóny, fanshopu a podobných záležitostí. Aj to, že sme tam mali vlastne DJ-a, ktorý nejakým spôsobom už pripravoval, robil tú náladu pred zápasom. Rovno poviem, že sme sa veľmi nechali inšpirovať, aspoň kolegovia, ktorí boli v Portugalsku sa nechali inšpirovať tým, ako to robia oni a ako to výrazne môže pomôcť nálade ako na tom štádione. Čiže Naozaj pozeráme sa na futbal ako na produkt. To znamená na niečo, čo má ten absolútny športový základ. Bez toho to jednoducho nejde. Ale... My potrebujeme divákovi, ktorý je celkom opravnene náročný, to znamená, že vie porovnávať s tým, čo sa deje tam, 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 a práve mu dopriať aj tie doplnkové veci eh, ohľadom toho, ale vždycky sa vrátim na to, pokiaľ nebude ten základ, môžeš mať akokoľvek urobiť všetko to okolo toho, ľudia budú v konečnom dôsledku rozprčení, pretože na tom ihrisku sa robí ten základ a tam ten základ, čo sa týka zápasu, išlo, bol absolútne dokonalý. A už sa tu. Jednak sme otočili zápas, čo som našiel na Twitteri, že to sa nám naposledy podarilo v zápase s Polskom v roku 2008. A podarilo sa nám to potom zopakovať aj v Zenici, čo je skvelé z hľadiska aj psychiky toho týmu, že vie, že má na to, že dokáže už zápasy aj otáčať. Nechcel som do toho vstupovať, lebo tak krásne si
1: to povedal, dal si to celé zo seba von. Vrátim sa ešte k tomu spoločnému, že futbal je produkt. Áno, veľmi správne. Ľudia dnes cestujú. Boli na mnohých štadiónoch porovnávajú, sú nároční. A taký feedback môžem veľmi zodpovedne povedať z rôznych vekových kategórií. Všetci to veľmi kvitujú, vnímajú, oceňujú presne tieto drobnosti ako tá Biela kráľovná zasvietila, keď spievala tú islandskú hymnu. Bolo to úplne famózne, ja som mal zimu mriavky. Ale potom aj to naše slovenské, áno, úplne taký protipol toho
0: celého. Ešte chlapci nekopli do lopty a už tam bola iskra. Áno, tá nálada bola vysoko pozitívna. Tam vo vzduchu vysili pozitívne vibrácie. A to potom si myslím, že stiahlo aj tých chalanov, ktorí už sami si za ten rok aj niečo vytvorili veľmi dobrú partiu. Všetky informácie, ktoré mám odtiaľ, hovorí, že veľmi dávno nebola tak súdržná partia a v rámci reprezentačného týmu, nelen medzi hráčmi, ale aj ľuďmi, ktorí sú okolo toho, to znamená všetci tí členovia realizačného týmu, a to sa jednoducho musí prejaviť. Proste, všetci to vedia, ako ktorí niekedy robili kolektívny šport, že keď je tá partia dobrá, tak ako tí ľudia urobia navzájom pre seba aj 110-120 svojich vlastných možností, pretože ako to chcú, ako je to v nich, ako, ja som to videl z metro jezd- keď prišiel Janko Kozák, že čo to urobilo, že zrazu všetci pochopili, že to je ten veliteľ, to je, to je, to je ten, ja mám teóriu veliteľa jadrovej ponorky. Mm-hmm. To znamená, že tréner to je veliteľ jadrovej ponorky. Samozrejme má nad sebou veliteľa lodstva alebo ministra obranu, čo dajme tomu môže byť nejaký funkcionár zo Slovenského futbalového zväzu, ale v rámci toho týmu a proste toho kolektívu, ktorý má urobiť tú konkrétnu vec, tak to by mal byť človek, ktorý má... Charakter a prírodzený rešpekt ako veliteľ jadrovej ponorky. A všetci vedia, že to, čo povie, to, čo povie, povie preto, lebo chce pre všetkých tých ostatných to najlepšie. A mám pocit, že v prípade Frančeska Kalconu sa tak deje a všetky tie signály znútra kolektívu jednoznačne pre mňa hovoria, že oni ho absolútne rešpektujú ako toho veliteľa tej jadrovej ponorky, ktorým dajme tomu v tomto prípade je slovenská futbalová reprezentácia.
1: Tak a sme pri mene Francesco Calcona, ďakujem, že si mi takto nahral, ktorý ale ešte úprimne povedané stále trošku delí tú spoločnosť futbalovú, ale ja musím povedať zo svojho pohľadu, a to veľmi férovo, už som párkrát o tom hovoril, veľmi si cením, že v čase, keď nemal výsledky, dokonca štvrtý zápas bez víťazstva, prišiel do Rádia Express k nám do Ticket podcastu, a potom sa možno aj našou takou pozitívnou energiou zlomila tá kvalifikácia. Dokázali sme doma poraziť Bosnu, tak tam už potom sa naštartoval celý ten cyklus. Odľahčím to, na konci rozhovoru dostal odo mňa symbolický rapkáč. A ten rapkáč bol drevený, on si spomenul na svoje detstvo, na svojho starého otca, ktorý podobné veci vyrábal. Len sa poplietol, ale len čo ho dvihol, tak zakričal Forza Napoli. Tak som ho potom učil slovenský, že... My sa nedáme, vyhráme, neprehráme a takéto veci, takže len odbočí áno. Má v sebe niečo ľudské, má v sebe niečo, čo určite dokáže aj profesne tých chlapcov naštartovať a napokon, a to musíme sa na tom všetci zhodnúť, je výťaz. No, on si dal
0: cieľ a splnil ho. Tak? Splnil ho a ten cieľ nebol ľahký, pretože naozaj my sme išli z toho piatého koša, aj keď si myslím, že do neho nepatríme, pretože sme boli na jeho vrchu ako v úvodzovkách. Čiže to, že je to piatý koš, je dobrá marketingová skratka, no, že áno. from zero to hero a, t- áno, a tak ďalej áno, a tak ďalej. A na, naše miesto je, by som povedal, ako, alebo ambícia by mal byť, aby sme mali vždy minimálne v tom koši druhom. Mm-hmm. Ale podarilo sa mu vlastne e, zmeniť tvár tej reprezentácie. Si, alebo proste si myslím, že ľudí, ktorých si vážim v tomto, e, registrujú, že hra našej reprezentácie má tvár. Ja som teraz bol v Zenici a prvýkrát som videl vlastne hru v, tak trošku z rohu. Uh-huh, to znamená, uh-huh. že nie z tej hlavnej tribúny, keď uh-huh. vidíš vľavu aj v pravu, ale pozeráš si. Pre mňa bolo až fascinujúce, ako jednotné sa tí chalany presúvali do tých pozícií. To išlo ako jeden muž, ako Spartakiáda, ano. že každý jeden v v ktoromkoľvek momente vedel... vedel čo má robiť. Vedel, kam má ísť, ale oni išli normálne synchronne. To, to, to bol až fascinujúci pohľad pre mňa, že ak, ako dokonale je to nacvičené, alebo ako skvele je to nacvičené, verím, že to bude ešte aj lepšie. Čiže evidentne naozaj ten veliteľ Jadrovej ponorky má na to, má ten prírodzený rešpekt. Ja som tu zažil Janka Kozaka, s ktorým som sa prvýkrát stretol až na zväze. A keď sme prichádzali na tú prvú tlačovú besedu, tak ako tam som zažil, že tí športoví novinári, a to sú ostrelení harcovníci, ktorí už zažili všeličo. Tak vždy, keď sme tam prichádzali, obvykle bolo tak veselé, že akože nie, 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 nie. Ni. Keď mal prísť Janko Kozak, tam ešte len sa blížil k tým dverám a všetci a všetci, po, všetci už boli v pozore. Ale nie preto, aby že ich niekto upozorňoval, chápem, chápem. ale že naozaj prirodzený autorita, rešpektá. Ako tá prirodzená autorita z neho išla, e, mám ten pocit, že aj Francesco Calcona a v tej najdôležitejšej oblasti, v tom najdôležitejšom kolektíve, to znamená, to je ten kolektív samotnej reprezentácie a ľudí okolo neho má tento prírodzený rešpekt a o svojej vízii dokázal tých hráčov presvedčiť a dokázal to aj vtedy, kedy sa im naozaj nedarilo, že tí hráči oceňovali na ňom to, že vie, čo chce, ako to chce v čase, kedy sme vôbec nesnívali o tom, že skončíme v kvalifikáciu ako naozaj takýmto výborným spôsobom. 15 rokov som sa učil od najlepších ako asistent.
1: Túto výzvu som prijal okamžite a značením. To sú slova Francesca Kalcovnu. Na tému spolupráca so Zvezom povedal okrem iného. Zvez mi vytvoril maximálne podmienky na úspech. Nič mi nechýbalo. Verím, že nájdeme dohodu o ďalšom spoločnom postupe. Ako ďalej ja iba pripomínam, že zmluva mu síce končí v decembri, ale klauzula o predlžení sa automaticky aktivovala tým, že sme postúpili na futbalové euro do Nemecka.
0: No tu ale nadviazujem na slova, ktoré hovorí prezident slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik, a ktoré platia počas celé všetkých jeho, by som povedal, mandátov, ktoré si on vybojoval ako vo všetkých voľbách, hovorí, že ja neviem zaručiť športový úspech reprezentácie. Ja viem ale zaručiť, že pre športovú reprezentáciu vytvoríme tie najlepšie možné podmienky, ktoré sú porovnateľné aj možno s tými najvyspelejšími krajinami, tak aby sa realizačný tím aj hráči mohli pripraviť a podať tie najlepšie výkony. To platí. Preto si myslím, že vlastne umožnil dajme tomu týmu Francesca Carlsonu aby povolával nie ten obvyklý počet dajme tomu tých 23 až 26 ale že máme v nominácii aj 30 hráčov a to nie preto že by sa počítalo s tým, že všetkých 30 sa pretočí v tých dvoch zápasoch ale pre trénera je podľa mňa mimoriadne dôležité vidieť a aj pre tých hráčov, že keď prídu do toho kolektívu do toho najlepšieho, krem de la krem, lebo to je reprezentácia, je veľmi dôležité pre neho vidieť, ako on reaguje so všetkými ostatnými, aj s hráčmi, aj s členmi realizačného týmu. A preto, a myslím si, že to je hráči, zobrali za svoje, že oni, najmä tí mladí, tí nováčikovia, tie, nazvieme to objavy, dajme tomu aj, aj z našej najvyššej súťaže, že chodia sa tam pozerať, ako sa robí príprava reprezentačného týmu učiť sa a potom, keď už príde ich čas, že sa bude počítať aj naozaj s ich nasadením do ostrých súťažných zápasov, tak už budú všetci vedieť, čo majú robiť od prvého momentu, keď prídu na zraz.
1: Nominácia to je momentálne slovo, ktoré v najbližších týždňoch a mesiacoch bude takým možno kľúčovým v kabíne celej reprezentácie, pretože na euro môže ísť iba 23 hráčov, nie spomínaných 30, to znamená traja brankári pravdepodobne a 20 hráči do pola. Ale ak spomíname hráčov, ja by som predsa len ešte jedného... No... Juraj, pre nás je to stále hráč, aj keď dnes už významný člen realizačného týmu vyzdvihol a spomenul meno Marek Hamšík, lebo to nie je úplne bežné, aby stihol počas jednej kvalifikácie byť aj hráčom, zároveň sa aj kvalifikovať, ako vidíš ty postavenie Mareka v kabíne našej repre.
0: No, Marek je e, neuveriteľný človek a je, je to neuveriteľný príbeh, pretože on sám dobrovoľne, e, vlastne keď e, sa vedelo, že ideme vymienať reprezentačného trénera, on bol ten, ktorý dal ten prvý impuls. Ale on sám už vtedy jasne povedal, ja som dal impuls, ale zodpovednosť je na niekom inom. A tú zodpovednosť zobral na seba samozrejme prezident zväzu a takisto samozrejme výkonný výbor, ktorý to musel schváliť ale e, a o tom som presvedčený absolútne, že Marek e, dal to odporúčanie s tým najlepším možným e, úmyslom. To znamená, e, on zažil vlastne všetkých reprezentačných trénerov od e, svojho nástupu, teda znamená niekedy od roku 1987 alebo 8, teda od doby Jana Kociana. Ano, ano. A, a on sám možno pochopil aj po tých skúsenostiach, ktoré nabral v Taliansku, ale aj v tých iných krajinách, že je čas možno na zmenu tých, nazvime to, tých zabehaných postupov, ktoré sú v reprezentácii. No a ak mal k tej zmene nejakým spôsobom prispieť dobrú radu, tak prispieľ radou na človeka, ktorého on sám mal mnohoročné k dispozícii, že ho mohol vidieť, ako sa hovorí, na vlastné oči, v akcii a tak ďalej. A tak ďalej. Preto on dal typ na Francesca Karlconu, pretože bol podľa mňa presvedčený, že je to dobré riešenie pre Slovensko. A ukázalo sa, že ten typ bol naozaj najlepší možný. Konec koncov ja som sa dočítal, že Marko Rossi, tréner maďarskej reprezentácie, keď sa dozvedel, že Francesco dostal túto ponuku, keďže sa poznajú, tak mu okamžite volal, že nech to zoberie. Čiže a vlastne nejakým spôsobom skúsenosti, či už Mareka Hamšika, alebo Stana Lobotku, osobné s Francescom Karlsonom a aj tento postoj Marka Rossiho v podstate jeho kolegu, ktorý ho takisto poznal, poznal jeho prácu, sú pre mňa symbolom, že to sú ľudia, ktorí majú puvoár na to, aby povedali, že tento človek nám môže pomôcť. Všetci to potvrdili. No a Francesco Kalcovna sa stal našim reprezentačným trénerom, hoci v podstate možno nikto okrem nich ho nepoznal, pretože naozaj nemáte možnosť spoznať všetkých ľudí, ktorí sú dôležití okolo tých veliteľov jadrových ponoriek, ako je Neapol, ako proste sú tieto, tieto ako je Spalety, ako je sari a podobné zála, ale tí ľudia okolo sú veľmi dôležití. A raz príde ich čas, že oni môžu postúpiť hierarchicky práve na ten najvyšší post a v prípade Frančeska Kalconu sa to stalo. No ale Marek je úžasný človek v tom, že on pomáha slovenskému futbalu bez toho, aby robil okolo toho halo. Robí to, lebo je to jeho prirodzenosť. Preto sa rozhodlo, že po skončí kariér, príde na Slovensku, ale že si tu vybuduje svoju vlastnú akadémiu, vybuduje si tvoj vlastný tým, že on tie prostredky, ktoré získal zahraničí, investuje do podpory slovenského mládežníckého futbalu. Ja už neviem si predstaviť väčší, väčšiu mieru vďaky, ako predvádza Marek Hamšik. Aj to, že prišiel vlastne do toho kolektívu a vlastne on prišiel k 1. septembri ako člen realizačného týmu a tam už spustil ten, nazvieme, ten záverečný finish. Finish kvalifikačný a naozaj tie výkony možno až na zápas s Luxemburskom sa ukázal, že naozaj ten tým napreduje, ide, proste zvyšuje tú
1: rýchlosť. Made in Italy, to bola taká... Stabilná značka Garancia kvality. A teraz nehovorím o topánkach, alebo pizzeri, ale o futbale. Bo talianský futbal vždy mal svoje renomé, svoju kvalitu. Ak si dobre pamätám, na eure budeme mať štyroch, možno piatich trénerov, ktorí sú za Peninského poloostrova. Takže áno, to svedčí niečo o kvalite talianskej ligy, alebo o trénerskej nejakej možno, možno škole, ktorá ktorá pomohla aj k nášmu úspechu, ale je to turnaj, prídeme teraz k tomu Nemecku, na ktorom budú chýbať také veľmoci futbalové ako napríklad Nórsko, A tým pádom Haaland, Odegaard, tam nebudú. Alebo Švédsko, alebo Nórsko, teda spomínané. Poľsko bude hrať iba baráž, takže eh, ak k tomu prirátam aj dva kluby, ktoré na Slovensku hrajú Európsku jeseň, tak cítim, že by to mohla byť taká dobrá vlna slovenského futbalu.
0: Ja si myslím, že slovenský futbal je na dobrej vlne. Vždy sa dá robiť veľa vecí lepšie a vždy sa dá zlepšovať, ale je zásadne iná situácia, dajme tomu ako 10 rokov späť. A jednou z prvých dôležitých vecí, čo sa týka futbalu, je, že sa zásadne zmenila futbalová infraštruktúra. Uh-huh. Na tej najvyššej úrovni uh-huh. a postupne to ide nižšie a nižšie, pretože keď nemáš štadión, nemáš tréningové plochy, nemôže jednoducho, nemáš kde hrať, uh-huh. nemáš kde uh-huh. trénovať, kde majú tie nové talenty vyrastať. Myslím si, že zásadným spôsobom sa zvýšili financie do futbalu pre kluby. To znamená, že od roku 2016 vlastne zväz financuje futbalové akadémie, čo je priamy dôsledok nášho postupu na euro, lebo... Je Jedna tretina z tých peňazí, ktoré sme dostali ako odmeny, išla práve na zriadenie a na začiatok fungovania futbalových akadémie. A takisto to bude pokračovať. Presne to, sa stalo v 2020, tak vlastne tam išlo na podporu infraštruktúry amatérskeho a mládežnického futbalu, ktorý je takisto absolútne dôležitou súčasťou celej futbalovej rodiny. No a kam, poputuje tá jedna tretina, o tom si rozhodne futbalové hnutie. To znamená, že pôjde na rozvoj futbalu a kde o tom budú rozhodovať tí ľudia, ktorí na to majú mandát rozhodovať, to sú dele konferencie slovenského futbalového zväzu. No ale naozaj, ja si myslím, že futbal je na dobrej ceste a my potrebujeme, ja by som povedal, nelietať z extrému do extrému. To znamená, na jednej strane máme ľudí, ktorí hovoria, že všetko je zlé, všetko je skorumpované, nič sa a nie je to pravda. Mhm. Zmenilo sa napríklad už aj to, že Slovenský futbalový zväz financuje delegované osoby v prvých dvoch najvyšších súťažiach a všetky súťaže mládeže, čiže od toho už sú kluby odbremenené. Čo je, myslím si, že akože posun oproti tomu stavu pred desiatich rokov hovoríme. A tých takých malých, drobných krokov, ktoré zlepšujú tú situáciu vo futbale, aké boli pred tými desiatimi, 13 rokmi, je viac. A je možno aj mojou úlohou o tom hovoriť, že to nie je také samozrejme, že to spadlo z neba a to by dokázal každý, lebo ja sa veľmi smejem nad tými reakciami, že no, čo tu vlastne oslavujeme, veď postúpiť z tejto skupiny by dokázal každý. Pravím, ako keď dokázal každý, tak prečo to nedokázali Poliaci zo skupiny, kde mali albánsko fajerské ostrovy a Moldavsko. Ako a krajina, ktorá má 38 miliónov ľudí a do futbale idú zásadne iné peniaze, ako dajme tomu v rámci Slovenska a tak ďalej, a tak ďalej. Ešte sa vrátim, akože, že je to také ľahké postúpiť na majstrovstvá Európy e, ja mám rád štatistiky, údaje, a dáta a podobné veci. No a odkedy vlastne sa e, rozšírilo Euro na 24 krajín. Tak len momentálne v tejto chvíli, len 14 krajín z tých 55 členských štátov UEFA sa dostalo trikrát po sebe dostať na ten záverečný turnaj, aj v tom 24-tímovom formáte. No a nie sú medzi nimi, je medzi nimi Slovensko, ako v podstate s Chorvátskom najmenšia krajina. Najmenšia ost- krajina, al- a- 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 čo sa týka počtu obyvateľov. A dajme tomu aj, nazvieme to nejakej tej ekonomiky. Aj Slovinsko a... ešte. Slovinsko nie. Slovinsko sa dostalo prvýkrát. Mm-hmm. Teraz hovorím len o krajinách, ktoré sa trikrát po sebe dostali na záverečný turnaj od roku teda 2016. Nepodarilo sa to Holandianom, nepodarilo sa to Danom, nepodarilo sa to Švédom, nepodarilo sa to Grékom. Grékom sa to možno nepodarí vôbec, mm-hmm. Norom sa to nepodarilo ani raz. Čiže to, že sme trikrát postupili na záverečný turnaj je úspech, ktorý možno neskôr zhodnotí ako úspech história. Lebo tá konkurencia sa bude len zvyšovať a zlepšovať. Čiže to, že sme trikrát, že sme v spoločnosti 14 krajín, ktoré toto dokázali, hovorí, že sme dokázali niečo, čo stojí za to, aby sme sa minimálne my sami pochválili.
1: Niekto múdry vraj povedal, Nemci nech len hrajú futbal a vyrábajú autá. Tak dobre, auta dajme na bok. Tá nemecká kvalita futbalová momentálne hovoríme o reprezentácii nie je ideálna. Tie výsledky repré, zmena, trénera a asi aj ten tlak, lebo na domáci tým alebo takto na Nemecko je vždy ten maximálne tlak vyvíjaný možný, ktorý môže byť. Ale dobre, nechajme Nemecko, majú svoje starosti a problémy, ale ak hovoríme o organizovaní špičkového turnaja v top kvalite, tak o tom nikto z nás nepochybuje.
0: Také Nemecko, ja si myslím, že to je vždycky, by som povedal, tá látka, že ako to urobiť ideálne. Tí, čo zažili, tuším, sveta v roku 2006, tak dodnes na to spomínajú, že to je absolútne najlepšie zorganizovaný, záverečný. záverečný takéhoto. No, čiže o tom ja vôbec nemám obavu, pretože e, Nemci si tú presnosť a vlastne dôkladnosť, dôslednosť, to majú oni v génoch, ako jednoducho. A tak. to z tých ľudí nedostaneš. No a takže to sa teším, že po tej organizačnej stránke bude všetko absolútne tipto. Tešíme sa a, a budeme to mať blízko.
1: Áno, to znamená, príde oveľa viacej fanúšikov, ako by možno prišli do inej destinácie. Je to blízko, presne tak. Vieme, že zatiaľ... Teda čakáme náš rep, ktorý bude v Hamburgu 2.12. Ako by to možno mohlo pre nás dopadnúť? Pochopiteľne rôzne médiá, napríklad v Anglicku, bulvárne už vytvárajú ako keby skupinu smrti. Kto by tam mohol alebo nemal byť? Juraj, z tvojho pohľadu, možno také nejaké želanie, ktorú repre by si chcel mať v základnej skupine, alebo zároveň opačne, komu by sme sa z tvojho pohľadu chceli vyhnúť?
0: Ja si myslím, že e, a toto som nikdy nemal, že s týmto áno, alebo s týmto nie. E, on, podľa mňa tie koše sú veľmi tak príjemne homogénne. To znamená, ten prvý koš to je absolútna kvalita. Ešte najvyššie, možno s výnimkou Nemcov, ale ty sa do formy dostanú. Tie týmy, ktoré sú teraz v laufe, ide im to. E, naozaj sú, dajme tomu, najlepšie minimálne na tom európskom kontinente, ale aj vo svetovom kontexte, Ten druhý koš je paradoxne možno slabší, ako bude ten štvrtý koš pretože v tom štvrtom koši je Švajčiarsko, je ano, tam Srbsko, ano. je tam Taliansko a uvidíme, ktoré tým ešte postupí z Lígy národov. Ten druhý koš, paradoxne, budú pre nás možno tí v úvodzovkách papierovo najľahší súpery, ale všetko môže byť inak. No tam sa črtá derby, také v
1: 4 jak by ano. som to mohol nazvať. Napríklad Maďarsko alebo Rakúsko, Hej, niečo z tohto. Ja som si želal Českú republiku, aby sme mali také susedské
0: veľké derby. No. Ja si želám Českú republiku, ale až Dnesko. v tých ďalších, ko- ďalších kola, no, čo dobre. hovoril Francesco Calcona. Páči sa mi ten prístup, že áno, prajem si taliansko, ale nie v základnej skute.
1: To som sa chcel opýtať. Vieme, že si ho neželá z úplne legitimných a logických dôvodov. Listky to bude téma, ktorá nás fanúšikov už zaujíma. Teda ja len pripomínam, že prebieha lotéria v rámci UEFA a za prvé 3 hodiny sa registrovalo viac ako 3 milióny fanúšikov, ale pozor, zo. 140 krajín sveta, nielen Európy. Takže ten záujem je úplne enormný a úplne najväčší záujem bol o otvárací súboj, ktorý teoreticky by možno
0: mohol byť aj Nemecko-Slovensko. No ak to bude, no tak ako zažijeme naozaj niečo výnimočné. No, a ja si myslím, že ten tým je v tak dobrom nastavení, že si môže trufnúť na akýkoľvek zápas. Ísť aj do takto mediálne výpetého zápasu s tým, že si to naozaj bude, bude mentálne nastavený, že má na to, aby Dobre zahral v tom otváracom zápase. A prečo Aj nie? Proti ano, a prečo nie?
1: Ano, prečo nie? Ak niekto bude pod tlakom, tak určite domáce Nemecko. Takže to by teoreticky sme mohli využiť v náš prospech. Oficiálna lopta Adidas bola predstavená 15. novembra. Má čípovú technológiu zabudovanú v tele, takže vraj žiadne pochybnosti o sporných momentoch. Veríme, že to tak je. bude ešte jedna taká perlička. V názve má trikrát L. Fúzba líbe
0: alebo futbalová láska. Pekný názov, že? No to 3L, to, to, je, to, je, to je pekný grafický znak, ale ano. on je tam v podstate kvázi ako tak presne v strede, čo je veľmi
1: príjemné. No a bude sa hrať v desiatých mestách. Berlín, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Kolín, Lipsko, Mníchov a Stuttgart. Uvidíme, kde bude finále. Predpokladám, že v Berlíne, ale zatiaľ o tom rozhodnuté ešte nie je. Posledná vec na tému Nemecko a hlavne šampionát, ktorý ale nebude vysielaný na obrazovkách RTVS. Poprvý sa totiž stiahuje na obrazovky
0: súkromnej televízie Markíza. No, je to trend súčasnej doby, to znamená niečomu, čo sa nevyhneme, ja som sám veľmi zvedavý s čím prídu kolegovia z Markizy myslím si, že sa na to veľmi chystajú a že možno budú chcieť prekvapiť nejakým možno iným prístupom, ako dajme tomu to robilo doteraz RTVS, teším sa na to pretože to je paradoxné, môže to byť impuls, tak ako sa stalo v prípade angažovania zahraničného trenera, nie z československého prostredia, tak toto môže byť impuls na to, ako pokrývať diane okolo futbalovej reprezentácie alebo futbalového šampionátu. Ja verím, že oni si zoberú to najlepšie, čo mnoho desiatok rokov práve aj to verejná právna televízia priniesla do spôsobu prezentácie futbalu počas futbalových zápasov. Som o tom presvedčený, keďže
1: to je horúca téma. Takto o týždeň mojím hosťom bude ševredaktor športu televízie Markíza a budeme sa špeciálne venovať téme euro na markíze. Takže opäť ďalšia dobrá, horúca téma aj pre našich fanúšikov. Posledné dve otázky na tému mena hráčov, lebo to je taká vždy horúca vec. Vlad Kovács, skrátim to, návrat do Repre. Vidíš to reálne,
0: ak mu zdravotný stav dovolí? Nevidím to reálne, pretože tu chýba ten základný moment. To znamená vlado opakovanie. A najmä urobil to v podstate z vlastnej iniciatívy v oktobri, keď povedal, že stále platí, že on pod Francescom Karlsonom reprezentovať nebude. A cez to jednoducho nejde vlak. Tak skúsime druhé meno. Čavrič, slovenské občianstvo. No, Ak bude mať slovenské občianstvo a tréner bude mať ambíciu ho zaradiť do týmu vyskúšacieho, či mu zapasuje do toho systému, ktorý on chce hrať, tak ja v tom nevidím nejaký problém a myslím si, že stojí za toho vyskúšať. Máme niekoľko historických skúseností, že na záverečný turnaj môže ísť aj hráč, ktorých v dajme tomu, vôbec domu neprispel. Len nedávno Milan Škriňa v 2016 išiel na záverečný turnaj, hoci v podstate nemal žiadne reprezentačné skúsenosti a ukázalo sa, že to bolo ťah ktorý tomu týmu v tých zápasoch pomohol. Zdá sa mi, že pred samotným Eurom odohrá
1: Slovenská repre 3 alebo štyri prípravné priateľské zápasy, čo nie je veľa. Takže na tú viac rozcvičku... Sa nie, viac sa nedá. áno, kalendár nepustí, presne tak. Ale my tu máme rozcvičku v kvíze, áno alebo nie. Toto je tiket tutovka. Tak skúsme, Juraj, do finále Eura sa dostane podľa mňa Francúzsko. Áno alebo nie? Podľa mňa áno. Slovensko postúpi zo svojej základnej skupiny. Áno? Áno, bude, bude optimista, nemám takisto. byť prečo. Áno. Ne? Áno. A to hovoríme ešte, nepoznáme, ako dopadne rep, správne. Vladimír Vaj sa už nevráti do slovenskej repre, to do, sme...
0: Minimálne nie do tej, ktorú bude trénovať
1: Francesco Calzona. Poďme do Českej republiky, kto bude majstrom, podľa mňa to bude slávia Praha. Čo myslíš, áno? Podľa mňa to bude Sparta. Dobre, tak máme to SS, sme si to rozdelili. Na Slovensku vyhrá domácu súťaž Slován a dokonca vyhrá aj domáce double. Áno alebo nie?
0: Určite vyhrá titul a myslím si, že už bude mať tú ambíciu zlomiť vlastne to dvojročné prekliatie, prekliatie áno. nedokázali to potvrdiť aj v poári, takže tento rok sa im to podarí. Uvidíme, Klebeta hovorí, že vraj David Hansko prestúpi do anglickej Premier League. Áno alebo nie? Ja mu to veľmi prajem, ale dúfam, že to bude až po skončení eurá, aby jeho cena ešte
1: stúpla. Áno, súhlasím aj ja... A keď hovorím o Anglicku, tak kto bude majstrom
0: Anglickej Premier League? Bude to konečne Arsenal Londýn? Áno alebo nie? E, Janko Kováček by sa veľmi potešil ako And celoživotný fanušik Arsenalu, ale myslím si, že bude to bohužiaľ. Nie, že bohužiaľ, ale proste je to neuveriteľné, ale bude to Manchester City. E, pozdravujem aj
1: pána prezidenta. My arsenalisti v tom máme jasno, áno, trápime sa každú sezónu, ale ja teda verím, že áno. Poďme na tému Liga Majstrov. No kto bude víťazom, ja viem, ťažké odhadnúť, lebo hrá sa finále vo Wemblee a kruté by bolo, keby to bol Bayern,
0: keby Nemci vyhrali v Londýne. Ako to vidíš ty, Juraj? No, už Bolder, klasiker, ano, tuším v Anglicku. že To bolo v tom období. E- ja budem v tomto možno paradoxne e, taký jemne rojko aj snílek a ja to veľmi prajem e, Paris Saint-Germain práve preto, lebo už nie je postavený primárne na tom, že sú tam tri superhviezdy, ale že je to tým, ktorý si Luis Enrique skladá podľa seba. Samozrejme, má tam ešte Mbappého, čo nevieme, že čo bude budúci rok, ale tento rok je to aj podľa mňa aj pre neho veľká motivácia, že urobiť tú veľkú trofej ešte týme, ktorý ho nejakým spôsobom preslavil. No a to, že tam je Milan Škrína, to je len bonus. Takže ja budem veriť tomu, že ten Paris Saint-Germain sa postupne dostane, tak ako bude tá sezóna pribúdať do tej fázony, že bude mať na to, aby naozaj tento raz už zabojoval aj bez Messiho a bez Neymara práve o tú liku majstrov.
1: Paris Saint-Germain si o chvíľočku dáme na víkendový tiket. Ešte predtým posledná otázka. superom Slovenska na Eure by možno mohlo byť aj Anglicko, aj Taliansko. Čo ty na to, Juraj?
0: Oh, aspoň jeden z nich by mohol byť, ale budem, ako by som povedať, kompatibilný s Frančeskom Calconom, to znamená v skupine Anglicko a štvrťfinále Taliansko. Tiket Tiperi, tiperom! O
1: slovenskej futbalovej reprezentácii by sme mohli, a čo mohli, aj budeme veľmi radi rozprávať veľa pravidelne a s láskou. Ale máme tu víkend, ktorý ponúka niekoľko atraktívnych súbojov, ktoré ponúka európsky futbal. Juraj, vybral som League 1, Premier League a italianskú série A a všetko veľmi ťažké, šťavnaté súboje na piatok, sobotu a nedelu. Tak skúsme poradiť a začíname dnešným súbojom v League 1. Paris Saint-Germain versus Monaco. To je zápas kola. Čo hovoria kurzy? 1,5 na, na domácich, približne 5 na remízu
0: a 6 na kniežatá. Čo by sme dali na tiket? Ja by som dal jednotku. Ja už, ja to mám takto nastavené, aby som povedal a vždycky aj niekedy sa ma niekto pýta, komu fandím v tých zahraničných kluboch. Ja vždy fandím tomu klubu, kde hrá náš reprezentant. Aha. Nemám takého, že, hmm. že je to môj celoživotný okay, líbnik, chápem. ale proste ono, čiže hmm. v tomto prípade, aj si myslím, že ten Paris Saint-Germain je na dobrej ceste, to znamená, že ten znamen už si postupne, tak ako Francesco Calcona, si to ukladá a učitých hráčov, aby hrali tak, ako to on chce, ako má on predstavu a že už sa mu to pomaly darí, konec koncov a už sa tak aj v tom rebríčku alebo v tej tabulke e, proste posúvajú smerom hore a že teraz aj po tej reprezentácii Načnej pauze, to jednoducho potvrdíš,
1: že je jednotka. No ťažko typovať, ja viem, my typeri o tom vieme svoje, e, výsledky zápasov po repre-pauze, to je vždy veľké riziko. Spomínaná tabulka hovorí, že Páriž je prvý, má 27 bodov, Nys druhé miesto 26 a Monaco 24. Ale knieža tá to na Paris saint vedia, z posledných troch súbojov nevyhral Paríž ani raz. Ja len... Teraz by mohol.
0: No teraz, teraz by mal a hlavne teraz už je to iný Paris saint ako keď tam vlastne to hlavné slovo mali, okrem teda Mbappého, aj Neymar a Messi.
1: Dohodnuté. Takže Paris Saint-Germain Monaco, krúžkujeme kurz na úrovni 1,5 a hovoríme, že tri body ostanú v Paríži. Poďme do anglickej Premier League v sobotu 13:30. Šláger kola možno Šláger Jesene. Manchester City doma bude hostiť Liverpool. Kurzy 1.7 na Citizens, 5 na remízu a približne 6.5 na Liverpool. No, veľký šláger, veľký, veľký, no.
0: Sa, sa divím, že ešte. No,
1: no zatiaľ to tak výhodný kurz na Liverpool, no. Oba tými gól, keby som ponúkol takú kombináciu? To,
0: ako to si myslím, že to je, to je takmer tutovka, pretože a to je špecialita ako Premier League, aj vzhľadom k tomu, že oni sa nebabrú s tým nadstaveným časom. Akože by som povedal, až niekedy až extrémne. Takže to, že tam obidvaja dajú gól si pol, podľa mňa je, je veľmi dobrý typ. Máš rád štatistiky? Podporím to jednou z nich.
1: Z posledných desiatich súbojov 8 krát to skončilo tak, že oba tými dali gól, takže krúžkujeme kurz 1,5. No ale ešte predsa len krátka zastávka v anglickej Premier League. Evertonu odobrali 10 bodov, čo je také dosť teda precedens, pretože veľký trest hrozí Manchesteru City aj londýnskej Chelsea. A dokonca, ak si to čítal, vyradenie z ligy to si ja nemyslím,
0: že by k tomu prišlo... Ak príde, tak podľa mňa príde odpočtu počtu bodov, pretože vyradenie z ligy je podľa mňa trest v prípade naozaj korupčných afer, aké zažili Juventus. Čiže to, by som, to považujem viac menej za vylúčené. Ale ak teda Manchesteru odpočítajú 10 bodov, tak sa môže rozlúčiť s majstrovským titulom.
1: No a toto my arzenalisti potrebujeme. O tom snívame okrem iného. Nie, nech sa rozhodne na trávniku, to len žartujem. Poďme do Talianska. V nedelu sa odohrá veľké derby v pretože Juventus bude milánsky Inter. Poviem ti predtým, ako povieš ty svoj tip, čo hovoria typéry. Iba 10% verí Juventusu, 45% približne dáva remízu a 45% na hostí. Juraj, tvoj no, tip?
0: Ja sa paradoxne prikloním akože naozaj k tým hostom, lebo Inter Milán. tam sa stala paradoxná situácia, že oni prišli o dosť veľa hráčov, evidentne sú aj v nejakých nepriavom najlepších ekonomických časoch, mm-hmm. ale ten tým sa zomkol ako nejakým spôsobom a Rome, Lautaro Martinez tam robí divy, čiže je nejakým spôsobom v laufe. Čiže z môjho pohľadu, ako ja by som tiež dal dvojku. A ja by som kontroval zase informáciou, že aj Juventus sa zomkol
1: na to, aké má problémy, škandály a, a ešte hráči nepodávajú ideálne výkony. Napriek tomu tam bolo veľa zranení, ale sú momentálne spolu s Interom najväčší kandidát na titul a prekvapujúco sú zatiaľ na druhom mieste. Súboje veľmi chudobné na góly 1-0 0-0, 0-1, takže vždy málo gólov, ale veľa faulov, veľa kariet a veľa emócií.
0: No. Ako ono, tam kľudne sa môžeme nezhodnúť ako v tomto. Myslím si, že to je, to je na futbale, že môžeme ho mať rovnako radi a nemusíme sa zhodnúť na tom, ako dopadne. Ja
1: pridávam typ remíza, taká chudobná možno 0-0, ale necháme sa prekvapiť. Toľko tri typy na víkendový tiket a krátka rekapitulácia. Skúšame, že Paris Saint-Germain porazí monako pri kurze 1,5. súboj Manchester City Liverpool si myslíme, že oba tými dajú gól, a ako dopadne Juventus versus Inter? Necháme to na vás. Počúvate tiket pre fanúšikov a tipérov. Nechcem povedať, že je čas vianočný, ale končí rok 2023
0: z pohľadu tvojho, ale hlavne futbalu. Aký bol, čo ti dal, ako si ho prežil? No, čo sa týka futbalu, si myslím, že je to jeden z najpríjemnejších rokov v slovenskom futbale. Začal výborne už v tom januári, kedy Slovensko uspelo za svojou kandidátorou na usporiadanie záverečného turnaja majstavství Európy do 20 rokov, čo bude v roku 2025. A to je turnaj, ktorý sa svojím rozsahom rovná dospelému euru ešte z roku 2012. A vtedy sa o neho delila Ukrajina s Polskom. Čiže je to 31 zápasov a uvidíme tu hráčov, ktorí niektorí už sú, ale mnohí z nich budú najväčšie Budúce hviezdy
1: v európskeho
0: futbalu v najbližšom 10 ročí minimálne. Takže ako ja sa neuveriteľne teším z toho, že Slovensko v rámci futbalovej infraštruktúry sa dokázala posunúť tak, že si môže trúfnúť usporiadať takýto turnaj a je to najväčší vôbec možný turnaj futbalový, ktorý môžeme na Slovensku poradať. Nám sa to podarilo. To je veľký úspech. To, že máme dva kluby v skupinových fázach európskych pohárov a nehrajú tam podradnú rolu, že by boli fackovacími panákmi, to je takisto podľa mňa dôkaz pre mňa, že... Postupne, pomaličky postupujeme aj na tej klubovej úrovni, že začíname mať kluby, ktoré naozaj pochopili, že postup do tej Európy a úspešné účinkovanie v ňom pomáha klubu a pomáha ako aj celos, celému slovenskému futbalu. No a čerešnička na torte je práve aj, aj vlastne zásadný vzostup, herný aj výsledkový slovenskej futbalovej reprezentácie, lebo ak ma pamäť neklame, tak sedem výťazných zápasov v jednom roku sa naposledy podarilo Jankovi Koz v roku 2000, 2000, no kedy, 2014, áno. Ale tak sme na dobrej ceste. Ja myslím že? si, že sme na dobrej ceste, len sa na nej musíme udržať a uh, ja by som si veľmi tešil, aby sme malinko, pomaličky otáčali ten prístup uh, k futbalu, a tešili sa z toho, čo sa nám podarilo a samozrejme vždy upozoraníme na to, kde robíme chyby. To nemá byť to, že teraz ich máme prehliadať alebo že máme si zakrývať, ak niekde máme nedostatkej rezervy. Ale to je ako s tým pohárom. Je rozdiel, či ho považuješ za poloprázdny alebo poloplný. Ja vždy budem hovoriť, že podme prístupom a poloplný. Lebo vtedy je väčšia šanca, že sa budeme snažiť ho doplniť ako ho vyprázniť nejakým spôsobom. A polo plná, verím, že bola aj táto debata, tento rozhovor,
1: pretože tak, ako som na začiatku avizoval, chceme hovoriť v dobrom a v pozitívnom duchu o slovenskom futbale. Juraj, futbal je pre fanúšikov, možno taký odkaz, pretože rok 24 bude plný futbalu európskeho, tak čo by sme im mohli takto spoločne odkázať?
0: No ja určite im veľmi prajem, aby im slovenskí futbalisti, či už vo svojich kluboch, či už našich, alebo zahraničných robili čo najviac radosti a aby Robila radosť nielen naša liga, ale všetky súťaže, ktoré sa hrajú od najvyššej súťaže až po nejakú 8. alebo 9. ligu, ak je, pretože... Ak si ľudia budú prinášať príjemnú pohodu a pocit toho, že patria k tej veľkej futbalovej rodine na akejkoľvek úrovni, tak ako vtedy bude napredovať a bude na dobrej ceste slovenský. futbal. Čiže ja si prajem, aby každý si našiel to svoje miesto, kde sa môže tešiť z futbalu a predovšetkým z futbalu, ktorý má niečo spoločné so Slovenskom. To budem veľmi nadšený, to znamená, že a bude hľadať tie pozitíva a pritom nezakrývať tie nedostatky a rezervy, ktoré máme. Aj preto počúvate
1: Ticket podcast. Mojim hostom bol mediálny hovorca Slovenského futbalového zväzu, pán Juraj Čurný. Ďakujem Juraj ešte raz No a želám ti aj samozrejme pomaly pekné sviatky. Ďakujem veľmi pekne, to isté platí pre všetkých poslucháčov tohto podcastu. Anušikom odkazujem, že futbalová téma tu bude aj o týždeň. Nezabúdajte, rozoberieme si futbalové euro na televízii. Markýza, volám sa Brankoca, ďakujem, že ma počúvate. Hmm, tak čo, budú dnešné typy výťazné, alebo to vidíš inak? Fundíme svojim klubom a že to bude tiket aj o týždeň, to je
0: tutovka.